0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编译七号，我是郑宏。今天是2020年十月二十九号，星期四
1: 啊，星期四啊，离下个礼拜的美国总统大选剩下倒数。四到五天，四到五天，看你各位收听的时间。四<笑>到五天，以你的那个差,差不多，差不多，嗯，
0: 对，哇，这脚步越来近，可是我却没有什么实感
1: 。对，因为你不是美国人啊，原来如此<笑>，突破盲点，没有啊
0: 。好<笑>好,、嗯、好，那今天的第一趴开新闻，我们第一条啊，先来跟帮大家更新一下，我们之前第一里面有讲过的关于网络平台问题的一个听证会事情
1: 。对，呃，其实，在这次选举里面，大家都有注意到，就关于就是两边。正营的一些所谓的呃负面指控，或者是说一些丑闻指控、嗯，像是对以纽约邮报针对就是拜登家族的贪腐案，然后还有就是拜登儿子呃亨特拜登的硬碟，他的低潮、嗯、面对面呃据说呃据说有影片呢、啊，呃还有就是一些所谓的贪腐资料等等等。那这些事情，呃，在当初就是选举辩论之前，他其实有《美纽约邮报》报道，曾经被、呃、Facebook 跟 Twitter 封杀，就是包括是说锁他的扩散、触及与分享，然后在 Twitter 上甚至会把就是分享呃纽约邮报相关内容的账号就是暂时停权，甚至下架呃相关的文章链接等等等。那由于呃这个事情在。美国政坛引发了很大的骚动。以右派或者是保守派的共和党而言，他们就会认为说：“哎、欸，纽约邮报虽然说好像是一个以八卦小报著名，但是他这次的、嗯、呃提供的举证素材、爆料素材其实是有凭有据，包括是它来源是呃川普律师、前纽约市长朱利安尼。那同时，他的文件内容其实也受到哎 FBI 的证实說，说哦这些东西是确实存在，不是说我凭空杜撰那样。”捕风捉影，嗯、所以在这个状况之下，无论尽管说，目前的证据并没有办法直接指控说啊，拜登就是有怎样怎样，就拜登本人有没有怎样怎样，这件事情目前没有办法证实，同时也没有办法切确切的判断，就是他的儿子杭特·拜登是不是有相关的就是境外不法事实，有很令人不太有令人不太安心，或者是令人有一些怀疑的一些。关关于政治伦理的控诉、嗯，但是其实就是没有一个马上现行犯逮捕的，没有一个
0: 直接一刀毙命的证据、啊。对
1: ，那呃，但这件事情就是后来就引发讨论，那包括说就是以 Facebook 跟 Twitter 的说法，就是说它内容涉及了呃，亨特拜登个人的隐私，然后再加上就是相关证据目前没有到，就是到底可不可受公平，其实有一些争论。在选举即将进入、呃、倒数阶段的时候，所以就是以。反、哎、假新闻，反不实资讯，反有争议资讯为由来下架，那这件事情就引发很多的讨论、啊、就是两方就是又觉得说，哎，怎么 Facebook 跟 Twitter 这些社群巨怪可以来操控就是舆情知的权利？那同时，特别是说，那你无论如不无论这件事情是不是真相，或者是控诉成不成立，那人民至少知，或者是有提问、指控或者是质疑。总统参选的权利，所以就是在这这方面上面，美国的国会呃参议院就是发动了呃听证调查，那就是认为、就是、包括 Facebook、Google 跟 Twitter， 他们在这一期的选举的舆情操作，或者是甚至是舆情介入上，是否已经涉及了就是呃介入呃操弄舆论，或者是监控监控人民自由言论。的一些嫌疑，那所以他就在就是十月二十八日之天就是召开了就是呃线上的听证会。那可是这个听证会其实也只是作证诶，就是他们邀请了呃 Google 的 CEO 就是皮查伊，然后还有 Twitter 的的多西跟 Facebook 的祖克伯，那我们就是透过视讯的方式来针对就是。呃，其实也是老议题啦，就是在讲就是美国在1996年通过的通讯规范法230条的一个，算是对社群网络或者是网络供应商的豁免条例。那230条它这边指的基本原则就是说，当时规范是因为、呃、美国根据宪法第一修正案，其实是确保人民的言论自由，但是。在网在网当时网络兴起的平台上面，其实关于就是言论自由与言论犯罪，或者是就是不法内容等等指控，其实需要还是会有一些模糊地带。但是为了要推广就是网络业者的自由投资与就是加速发展，所以当时设定了这条二三零条。意思就是说，就是呃，网络平台对于呃使用者上传的内容，它其实是享有免责权。就是比如说，好，呃，今天七号，嗯，他在网络上散播儿童色情的东西，我没有。对，然后那照理来讲，就是七号會被逮捕嘛，被 f b 抓起来然后会被监禁。后来敲门，对对对，但就是他上传的，比如说。啊，它上传到呃开放的社群空间、啊、社群空间有没有罪责？在这个二三零条保障下是没有，因为它没有办法去控制或者是呃及时的监控这个使用者的意图。嗯，但社群平台这边可出于善意，或者是说就是呃发现在，在呃主动发现到犯冒犯性或犯罪性的内容的话，它可以去限制平台上这些内容的露出。比如说呃，在 Facebook 上，我们可能就不能贩卖枪支。然后，或者是说在推特，在 Twitter 上，我们就不能，嗯，但其实这就我们就不能做做做一些，比如说人口贩运，呃、对毒品，对、哦、对这些事情就可能会，或者是说，但这些事情这些限制在就是现在所谓的后事实时代变得有点扭曲。那比如说假新闻。或者是呃扭曲的资讯，或者是煽动性的一些言论等等，仇恨言论，那这些算不算是需要被出于善意而限制的内容？那在二十八日的听证会上，其实呃，因为刚好离选举也剩下了五天左右、嗯，所以共和党跟民主党他其实都对于呃 Facebook、Twitter 还有 Google 在这一次的选情操作上有非常不满。这边讲不是说大家都。比如说，像台湾的舆论或风气，大家都会觉得说啊，你 Twitter 帮 Twitter 帮忙封锁纽约时报的新闻
0: ，帮忙拜登在护航啊
1: 。对对对啊，呃，舆论舆论认知是这样啊。然后，但是那所以是不是民主党都一定要在这边啊，投桃报李，帮民主党护航？但其实在，在、嗯、呃这次的争论里面，关于二三零条，其实无论是共和党或民主党，其实都对于通讯规范法的修法，甚至是废除，其实都抱持的相对。很、嗯、强硬的立场
0: ，两党其实在这个议题上面是有共识的、
1: 欸。呃，共呃，应该说是有一种错综复杂的半共识，就是以在听证会上面，其实像是我们跟台湾非常友善，但在美国其实他的行事作风比较强硬，甚至有一些争议的德州参议员呃，泰德克鲁兹，嗯，他其实就质疑说啊，你其实哎、欸、，Twitter 你就是涉嫌操弄选举。嗯、人民有赋予你这个权利吗？没有嘛，那你为什么可以限制人民的言论自由？嗯、对，在这边他其实有一些呃，包括川普本人在内，共和党的对于 Twitter 或者是 Facebook 的社群争议，在于说，呃，比如说他们对川普总统的 Twitter 常常会。下一个标签说啊，这个可能含有不实言论，对
0: 对对，
1: 甚至直接把它隐藏起来，锁锁他的触及。那同时在各种的假新闻取缔上面，也都明显具备，比如说是极右派、右派，或者是说一些反，可能相对跟共和党立场会相对亲近的一些组织。所以包括川普本人，他就会觉得说啊，全世界那么多的政治领袖，有谁不说谎？嗯，对我最诚实。啊，他意思是说，就是那大家都多多少少可能会有一些状况嘛，那你为什么只针对我？对
0: ，我说你，那你要不要比照每一个元首的
1: ？那为什么？为什么？为什么？川普的的 Twitter 下面就会有说不时讯息，但胡锡进就不会有？环球总环<笑>球时报我沒有对对对，我画春莹的 Twitter 为什么就不会有？就大概逻辑就是这样。为什么中国的外大使馆还是可以睁眼说瞎话？那为什么就只针对我？也不是只有我。就是会有问题啊、嗯，就是我只是立场不一样哎、欸，所以在这边的话，呃，川普跟共和党的立场就是认为是，呃，是对于二三零条的后半段，出于善意限制平台上出现的冒犯性内容的权利，平台有没有这个责任？对、嗯，我没有办法判断你是不是出于善意，但是我可能就是给你这个有可能出于善意限制平台上。的限缩权利有可能会变成压缩人民言论自由的空间，甚至变成挑选可被曝光的言论的空间。嗯，但是民主党这边以拜登为首，他其实也对二三零条有非常的不满。但是民主党这边强调，其实是二三零条前半段，就是社群平台或网络供应商对使用者上传、对使用者上传的内容免责。对，这边的意思就是变成说，他们质疑 Facebook 跟 Twitter 在对于假新闻、假资讯或仇恨型、犯罪型言论的这些控制，或者是说筛选上面，并没有一个，并没有一个很妥善的解决方案，所以他别反而是就是这些呃所谓的呃网军阴谋好了，就是网军犯罪，他其实反而助长了就是这些社群平台被使用的黏着度，然后让他们获益等等等。那在这个状况之下，你竟然如果没有一个可被呃公平筛选的环境的话，那就完全让你免责，然后让你继续扩展这种所谓的失控网络，那到底是不是合理的？就是我每次都是这些仇恨内容、这些煽动性内容，每次都是从你的网络平台来，从你网络平台来扩散。然后你跟我说啊，这些东西是使用者上传的，跟我们无关。对，那这个东西到底是不是合理？那钱都你在赚、嗯，然后罪都大家受。那中间其实也会有一些，呃，民主党之边他是也是对于二三零条认为有其有修法、修改，甚至是废除的必要。嗯，但无论是呃 ，Google、Twitter 还是 Facebook， 其实都认为说就是。呃，美国国会或两党目前针对二三零条的做法，其实可能严重打击了就是美国网络生态发展的一个空间。如果这样子，就是无论是我要审查或不审查，都可能触犯法的话，那大家都不要做好
0: 对啊，就全部都
1: 不要发文了。对，或者是说，那如果是这样照大家的管制，那我们可能会变成，要不就变成暗网，要不就会变成像是微博。啊，就是每一条都要审查，或者用关键字去做这个筛选。对，但呃，也有许多意见会认为，就是说，社群平台这言论其实也只是也在恐吓大家。就是就因为大家其实现在也都认知到，就是所谓的社群网络呃，已经就是黑进化，或者是说，就是它确实在对社会上已经成为了一个、嗯、呃，的。并不是那么正面的存在，或者是有成瘾问题啦、嗯、儿童犯罪问题啦等等等，其实确实是有一些可以讨论的空间。那常常大家都说，就是大家不要社群成瘾，不要社群成瘾，但在网络成瘾，但在结构性的法律规范上有没有更好的出路方式，其实也是这次听证会再重新呃曝光，或者是重新再拉出来的议题。不过、嗯、呃，由于因为选举太快，或者是选举他要就是留给大家的时间其实不多，那。在听证会上，其实虽然说火光四射，然后非常有戏剧张力，但就呃实质政策而言，其实它并没有起到一个很有效的辩论效果，反而变比较像是两党趁此机会，然后表向选民表扬一个。政治理念对政治理念或者是宣传甚至是造势的心态，<笑>然后几大三大供应商其实好像也是觉得说啊，反正什么事情选后再说，就是多少一些敷衍避风头的那种感觉啊。
0: 整个听众会弄下来，其实也没有什么太多具体的方案或者眉目出来了、啊。对
1: ，选举太近了。对
0: ，好，那第二则呢，我们来看一下欧洲的疫情啊、哦。过去我们其实这。呃，这几个月来都有在关心一下、哦、现在全球疫情的发展。那其中欧洲的状况其实不是很乐观哦。虽然说在夏季的时候看起来一度趋缓，那些各方面的生活了、啊，比如说我们以法国、德国来说，看起来有哎生活有点恢恢复到以前稍微好一点的状况。不过这一次呢，全欧洲的状况看来其实也是蛮有点像蛮凄惨哦。那这个。我们先以数字来讲话，全欧洲目前感染的人数里面已经来到646万人，那之中呢，因为疫情而死亡的人已经超过了二十一万三千多人哦。好，那法国总统马克宏，他在28号的时候呢，也通过直播要向这个全法国的全国民众呢，宣告了一个新的政策、哦、法国要进入第二度的全境封锁了，防疫的封锁。那这次的二次封锁呢，将会从10月。三十号开始，那一路到十二月一号。那这次封锁里面呢，它当然第首相首要的目的是为了防疫啦。不过，在一些基础的经济生活方面，比如说呃，高中以下的上班、上学啊等等，还是有维持着一般可以运作的生活机能状态。但是在国内里面，如果法国你要做跨区的、跨大区的这个移动的话呢，那目前就是会受限哦。那也包含。这个深根区还有出入境的等等哈、啊，目前都会这个受到限制。那与此同时呢，德国方面也宣告了，在十二月二号开始也要进入德国境内的半封锁状态啊。它并没有像法国一样做全境的封锁。好，但是呃，这两边的封锁政策里面呢，还是有提到一个几点呢、啊，比如说一些可能生活上比较所谓不要不及的一些产业服务业啊，餐饮。啊，或者夜生活的酒吧、娱乐业等等，还是被要求说可以，希望你是关闭的。好，但中间这样的效果到底能够再发挥到多少的程度？哈，其实还是让大家会有点质疑、啊、那这个接下来要面对的问题哈，在这个第二度的封锁里面，还有要面对到的一个困境，是在冬季的来临。那以往这个过去有所谓冬季的黑色警报。那在冬进入冬季的状态底下呢，各大医院的医疗资源还有病床位，其实是相对受到紧缩的。那今年受到疫情的冲击，这样的状况恐怕还会更加的恶化、哦、所以接下来要面对到的呃冬季，我们现在有可能有万圣节，然后以及对于这个西方来说呢，很重要的圣诞节以及新年假期这些这几个长假、哦，到底疫情的状态之下，恶度封锁。是不是让大家又在更 d o 下去呢？那或者说，本来可以恢复的一点经济状况，现在在冬季的时候会全面的被再被打压一次？好，那后续的状况呢，可以再做观察
1: 。好，那最后这一则新闻，我们提重新回到了亚洲，就是我们的东南亚，呃，邻国，呃，越南，它这个月它现在正遭受了第四个，本月十月份第四个台风。呃，台风莫拉菲它日前扫过了越南的中部，然后往就是辽国还有柬埔寨的方向过去。那目前已知，这呃莫拉菲台风在呃越南造成了十三死。那各地的淹水状况，其实十月以来就是呃蛮严重的，包括说越南中部，然后柬埔寨、辽国以及泰国，其实都有遭遇了所洪水的侵袭。呃，截至目前为止，就是十月份在越南本地，大概已经累积了有一百三十四，然后二十名失踪。那超过八十万的越南民众成为灾民。那目前就是疏散，或者是说就是等待家园重建状况，现在其实并不是很乐观。呃，这边的话特别要提到的是，呃，目前因为疫情的关系，所以就是越南这次在尽管说，呃，整体的灾情洪水，越南政府是认为说。呃，就本国的力量还是有办法来做重建或者是抢救的，所以暂时就是不需要外界的援助。但同时，也是因为疫情的关系，所以越南政府有对特别是东协然后伸出援手的各国，特别说就是呃，大家请送物资就好了，就是救难队的话就是请先不要
0: 哦，就是人不要进来啦，对啊，就、哦、这个有所谓防疫考量
1: 对，那这边其实它呃牵扯到了几个点，就是让几个东南亚国家或者是东协这边特别在意的。第一个是，就是今年的台风季节来得非常的长，然后在十月份对中南半岛侵袭非常的密集。呃，其实呃，对对台湾来讲，这台风季节好像它要快要过去了。可是，比如说像过去。呃，包括菲律宾，然后越南，其实在，在冬呃十月、十一月，甚至十二月，都有可能出现强烈台风的威胁，所以大家其实会担心说，那假设今年的疫情状况如此严重，那会不会影响后续就是跨国合作在对大规模灾难的救助？那同时有提到，就是说像台风啦，那甚至是说以前的呃南亚大海啸也是发生在耶诞节前后等等等，呃，或者是地震等这些大型的灾难，其实。天灾就是不断的来，特别是今年又是2 0二零年，就是今年会发生什么事情，大家都有一点、欸、抓起来，都不知道到底会怎样。对,、啊、對所以就是也会很担心，说就是呃，疫情严重归严重，然后但如果再有大大型天灾的话，跨国的救援跟人物力的投资，其实都会受到今年的疫情很大的阻碍与影响
0: 。嗯，好，那最后一点时间，这个。有有一些我们这个这个搭组合搭配，嗯、已经第这是第几集第三天了吗？三天了，三天了、哦，我是觉得很漫长。<笑>你这样就跟我录 daily 很漫长是是，是、欸、哎。不过不过有一些听友有来讯息支持啊，甚至还说你你听到郑红在重磅广播跟 daily 有有一点差别
1: 。你在、嗯
0: 、他说你在 daily 的时候比较美声呢、欸？是哦，对啊
1: ，可能是不受你<笑>自己讲话可以讲比较长，不受你干扰。我<笑>、哦、没有我的干扰，对对对。好，那这个也
0: 感谢大家继续可以支持一下我们两个目前阶段的状况。有很多人说，可能平常有听重磅广播，所以习惯就马上就可以养成了
1: 。但我其实也有点怀疑，就是像我们、嗯、我自己会觉得，就是我们两个人的录音会变得比较严肃，或者是说内容上会不会大家觉得太沉重，就是太、嗯、太太厚重啦，不是沉重，就是比如说，哎、哦，刚、欸、刚那个。听证会那个对啊，讲那么久啊，哎、uh,
0: hey. 欸，其实大家可以，我我觉得可以不同口味试试看嘛，哦，不然到不是你现在也没有得选择
1: <笑>，你现在就是我们可以跟我，<笑>然后就是接下来然后再撑一个月吧，差不差不多，对
0: 啊，你你可以到时候调整看看啊，就是啊，不
1: 然收掉好了，你把
0: 不不哎，不要乱收，<笑>不是我是说你可能那个比重稍微降低一点，就讲再松一点。你讲的很没有建设性，再软烂一点，也、欸、不是软烂啊。对啊，對我看到有人也有留言，但我不知道他在说谁。他说编辑、嗯、报新闻姐姐
1: 爸爸哦，是哦，那么惨、哦欸。他在
0: 说谁？他说是说说唐蜜吗？应该没有吧？<笑>没有、啊、我们两个其中一个，但我就觉得还好啦。嗯，对我们毕竟也是是做那个做那么久了
1: 。好了，那就是大家都担待好了。那姐姐爸爸这件事情，就是
0: 还好吧？应该只是。嗯
1: 还好啦，对，我是觉得还可以。我想可能如果不习惯的话，可以转台，没差。<笑>
0: 對,对对，好，希望大家能够继续支持。那转角国际第一趴开始，我们下次见喽，拜拜、Bye。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。